0: Cábala, Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino. Moshe Shlomo Yerushalmi. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro tema, que es el que nos ha ocupado básicamente en las últimas sesiones, la de la clase anterior. Hoy vamos a estudiar en principio la letra Het. La letra G del alfabeto hebreo es el símbolo de la trascendencia, la gracia divina y la vida. Het literalmente significa vida, fuente de vida. El Ketav que se llama Ketav Bet Yosef, que es la forma en como la tradición Ashkenazi escribe la letra, la letra Het está formada por una Zain y una Vav. Tiene que ver con el tema cabalístico Rezo bashov el influjo divino que corre. La voluntad divina y retorna la energía divina. Va y viene. Formada por una Zayin y una Vav. Zayin tiene el valor numérico de 7. Vav tiene el número 6 como valor numérico. Sumado que es suman 7 y 6, ¿cuánto es? 13, ¿no? 13 es Ehat, es decir el valor numérico de la palabra Ehat y el valor numérico de la palabra Ahaba, amor. La letra Hed es. Realmente el símbolo de, esas dos, de esos dos conceptos, amor y unicidad. Un gran secreto para el pueblo de Israel y eso significa ni más ni menos que vida, la vida misma, fuente de vida. Entonces, así la letra het con un valor numérico de 8 representa aquello que está por encima de la naturaleza, por encima del tiempo comillas, temporal, que no es redundante, como lo he dicho varias veces, sino estamos hablando del tiempo de lo eterno. Por lo tanto, pertenece a un plano superior a la naturaleza, lo meta real. rabino Bejaye, uno de los grandes maestros sefaradíes, señala que el número 8 está vinculado a diversos aspectos del servicio en el templo. Abu kodesh Primero, por ejemplo, ocho vestimentas que utilizaba el Kohen Gadol para entrar a su Abodata Kodesh. Dos, ocho variedades de especias utilizadas en el Shemen a Mishah, el ungüento sagrado con el que se ungía al rey y al Kohen Gadol. Además, ocho está conectado con ocho badim, es decir, ocho tipos de telas para cubrir recipientes y utensilios del tabernáculo. Además, ocho clay zemer, ocho tipos de instrumentos musicales utilizados para acompañar los cánticos entonados por los levitas durante el servicio en el templo, en el Betamikdash. En todo caso, siete kelim, siete instrumentos y el coro, la maquelá, que también el coro Sabemos que la voz es uno de los instrumentos. Entonces, ahí están ocho. Además, del día octavo en adelante, los animales para los sacrificios eran válidos para la ofrenda, únicamente después de haber cumplido ocho días de nacidos. No es que se utilizaban esos eh, ocho días, sino que de ahí en adelante era ya posible y era cacher un animal para ser sacrificado en el templo. Además, tenemos acá Shemini, Shemini Atzeret, Acaba de pasar el octavo día de asamblea en el templo. Es decir, el octavo día después de Sukkot alude a la conexión por encima de la naturaleza del pueblo de Israel con Dios. Acordémonos que en los siete días de Sukkot se sacrificaban 70 parim, 70 animales, venéis Bacar, Reces, para cada uno de ellos eh, representar la conexión de las naciones del mundo con Dios. En otras palabras, en ese proceso se hacía la purificación, digamos, y el perdón de todas las naciones del mundo y la conexión de ellos con el Dios del universo, con el Dios de Israel. El octavo día era Shemini Atzeret. Y ese era un, un día donde solo se sacrificaba un ben bakar representando a la nación de Israel. Además, el número ocho lo encontramos en otro tipo de mitzvot, por ejemplo, el Brit Milá, el Tzitzit, que tiene ocho flecos en cada una de las esquinas del Talit. Eh, el Tabernáculo fue inaugurado el octavo día después de siete días de preparación. Y como sabemos y lo hemos explicado, para que uno trascienda la simple naturaleza y se adhiera al mundo de lo eterno, tienen que pasar siete días seguidos. Por eso... El tema de Pesach eran siete días. El octavo día de Pesach, de acuerdo a la Torah, era 49 días después, que era Shavuot. Pero Shavuot era una proyección 50 días después de haber terminado la festividad de Pesach. Lo mismo que ocurre después de Sukkot, con la diferencia que para Pesach necesitaba el pueblo de Israel purificarse cada día. 49 días, porque el pueblo de Israel había caído en 49 días, digamos, no días en ese momento, 49 grados de impureza. En otras palabras, estaba sumergido 49 grados en las fuerzas oscuras de la creación. Para salir de ahí se necesitaba contar cada día el Homer, el pirata Homer, el quincuagésimo día, que no se contaba porque era automático, era Shavuot, que en realidad era el octavo día después de Pesaj. Eso desde el punto de vista cabalístico. Además, la letra Het es sinónimo de Gen, Gracia o Chomatanistar, la ciencia profunda de la Kabbalah, la ciencia, digamos, oculta de la Kabbalah. Y por lo tanto, la Het alude al atributo divino de Gen, que significa que está conectado con el atributo de Hanun de Akadosquaruf. Es decir, el que otorga gracia o favorece a la persona de manera gratuita, comillas. Quiere decir, quiere decir esto, que no importa el estatus espiritual de la persona, Dios lo consideraba agraciado por el hecho de que algo importante había en esa persona. Para entender esto, tenemos que remitirnos a lo que ocurre en Parashat Noah, que es la parashat de esta semana. Dice el final de Bereshit, Dice literalmente que Dios, comillas, se arrepintió de haber creado el hombre ba'ares en la tierra, quiere decir haberlo creado materialmente, no en el lugar donde estaba Adama Rishon, que eran los mundos espirituales. Dice, comillas, se entristeció mucho, por causa del hombre. Después de eso, dice el siguiente versículo, lo siguiente. Voy a destruir, a borrar a toda la especie humana que he creado ¿sí? sobre la faz de la tierra. Me adam desde el hombre hasta los animales. Remes, incluso lo que se arrastra. Sí, dice acá: Porque me he comillas arrepentido de haberlo creado, de haberlo hecho. ¿Y qué dice al final de la parábola anterior? La letra het está ahí indicativa, como el versículo 8. Y Noah vio gracia Decir, Noach a los ojos de Dios fue agraciado, como está escrito de Noach matsajen be'nei Adonai. Y el siguiente versículo, que es el 9, el Tet, el Tet dice, el Estas son las generaciones de noah Noaj ish tsadiq tamim be'dorotav, italech ita Literalmente, y Noach matsajen be'nei quién Adonai, yud kei Literalmente quiere decir lo siguiente. De acuerdo al número de acciones buenas que ha hecho una persona, puede trascender lo que es ser considerado tzadik por yud vav kei Vavkei, o sencillamente tener gen, estar agraciado. Una persona... Eh, presenta esa faz de gracia frente a Dios por algo que Dios encontró en él, pero no se merecía literalmente vivir como el resto de la especie humana que habían caído en la degeneración, en el robo, en el secuestro, en el atrocinio y en la violación eh, como normas nor naturales. Noah no hacía eso, pero no estaba muy por encima de la conducta de esas personas, pero se salvó porque era lo mejorcito dentro de lo peor. Lo mejor que había en ese lugar, en esa situación y en esas generaciones, era Noah. Noah son las mit, mismas letras de la palabra gen, pero al revés. Etaloim, italech, Noah. Noah necesitaba que Dios lo encaminara, a diferencia de Abraham Abino, que Abraham Abino dijo, y lefanai. Tú, Abraham, vas delante de mí. Yo no tengo que guiarte, yo no tengo que tomarte la mano para conducirte correctamente. Entonces, este concepto, a propósito de la letra Het, significa varias cosas importantes desde el punto de vista cabalístico. Para ser tzadik a los ojos de Dios, Yudkei Bavkei en su nombre, que representa la misericordia y la bondad, hay que tener un perfil muy alto. Pero conduciéndose, Medianamente bien, en generaciones que son absolutamente lejos de la voluntad divina, esa persona puede ser agraciada y Dios le puede dar haniná se llama en hebreo. ¿Qué es la palabra haniná Cuando alguien ha cometido falta y es condenado en juicio y llevado a la cárcel, los presidentes de los países, los reyes de ciertos lugares, el presidente, por ejemplo, de Israel, el Estado de Israel, el día de rosh eh, perdón el día de eh, tiene la potestad de otorgar haniná que es haniná clemencia es decir usted no se merece ser una persona libre pero le le a usted una figura de clemencia y lo saco de la cárcel a pesar que merece estar allá, ¿ok? eso se llama haniná gen viene de la misma palabra no no estar exento de faltas de hecho él no tuvo un compromiso social con las generaciones donde él vivió porque no ayudó a que la gente esta volviera ante Shubá. Acordémonos que Noah recibió la orden de Dios de hacer un barco, un arca, en un lugar donde no había mar. Como por ejemplo decir, en cualquier ciudad donde no haya mar, hablemos de Bogotá, hablemos de, no sé, cualquier ciudad en el mundo, Madrid. No hay mar. Y de repente hay un señor allá construyendo un barco. La gente llegaba a preguntarle, eh, señor Noah, ¿qué está haciendo usted? ¿Un barco es un lugar donde no hay eh, aguas para navegar? Y yo, hombre, Dios me dijo que va a destruir el mundo. Eh, si ustedes quieren creer bien, si no quieren creer, pues déjenme tranquilo, sigo haciendo mi trabajo. Los hasidim dicen, es una historia hasidica, una enseñanza hasidica, que Noah se parecía a un tzadik. Que en todo el lugar que él estaba, estaban sufriendo de frío las personas con él, en vez de encender un fuego para que todo el mundo se calentara fue y buscó un abrigo y él se cubrió es decir, solamente él estaba a merced, digamos eh, del calor que da un, un, un abrigo y no a merced del frío que estaba de alguna manera sufriendo la gente en ese momento, entonces esa es la cuestión de la letra het. entonces no haz masaje en a Adonai eso era Noé. Con el, eh, referencia a Moshe, también dice un versículo, para que yo tenga gracia a tus ojos, le dijo Moshe a Dios. Y en el caso de Yosef Atzadik, cuando estaba allá en Egipto, dice acá, Y Yosef irradió gracia a los ojos del de carcelero. Entonces ahí la palabra está clara. Siempre gen va a estar presente en este caso. Gen tiene que ver, como dije, con jaín, vida. Gen u olam. El gen es algo que antecede siempre a la creación del mundo. Ve olam. Finalmente, la letra g aparece en relación a pesach, haciendo la diferencia entre matzah que es el pan asimo, y hametz, las mismas letras. Matzá es mem tzadi hametz es mem het tzadi. Entonces, la diferencia entre uno y la otra es sencillamente la letra het. En ese sentido, y en el contexto de lo que son las fuerzas oscuras de la creación, el hametz significa la parte negativa que infla a la persona con orgullo, con sobradez y con una cantidad de falencias de carácter, mientras la matzah alude básicamente a lo contrario, humildad, una forma de mantener un perfil recatado y bajo. Eso con respecto a la gente. La letra tet que es la próxima que vamos a ver, de acuerdo a la escritura al que es del bet Marán, el bet yosef el bet esta letra está formada ni más ni menos que por una zayin y una kaf. Y de acuerdo a la escritura sefaradí, está formada por una vav y una kaf. La diferencia es que el valor numérico de Zay y kaf es 27, pero si fuera una vav, como lo escriben los sefaradí, en los cifrá y Torah, en los tefilim, en la mezuzot, sería una kaf y una vav, el valor numérico del nombre de Dios. Tiene que ver con algo importante. Dice acá, ganiz es una introversión de lo que es, digamos, concedido por el Todopoderoso, por Dios. Y en ese caso, la letra Tet es el símbolo de la bondad por excelencia. La palabra Tov en hebreo se escribe con una Tet, Vav, una Bet. Y es la primera Tet que aparece en la Torá, donde dice, Vayar Hashem ki Tov", y vio Dios que era bueno. Ki Tov es la primera vez que aparece la letra Tet en conexión con la bondad y lo bello y bueno que Dios creó. El Talmud nos enseña, si alguien ve una letra TET en un sueño, significa que recibirá mucho bien, puesto que la primer TET de la Torah figura, sí, ni más ni menos que en la palabra TOD, que es bueno, que es bondad. Según el profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 11, Dios es la esencia de todo lo bueno. Lo mismo dice el salmista. O tú es agradecer a Dios porque es bueno, que para siempre es su bondad. Hashem, kitof, hasdo. El mundo que Dios creó también es bueno en todos los sentidos. Y esto, pongan cuidado ustedes en un detalle. Algunos, algunos consideran, estoy hablando de nuestro pueblo, el pueblo religioso, el pueblo de Israel. Algunos de, de entre nuestro pueblo consideran que este mundo no es bueno. El mundo es complicado, el mundo es malo, es muy fácil y es más fácil que el mal te de alguna manera te persiga y te empuje a hacer lo negativo. Pero eso contradice lo que está escrito en la Torá. Vaya, Hashem quitó y Dios, Dios que era bueno, todo lo que creó era bueno. ¿Qué pasa que el ser humano sustrae la energía del bien cuando no genera bien. Y entonces las fuerzas oscuras de la creación en el ámbito material, en el ámbito profesional, en el ámbito político, genera que esas fuerzas oscuras hagan presencia en escenarios que no deberían. Entonces, el mundo que Dios creó es bueno en todos sentidos. Bayar, Hashem y Y vio Dios en que era bueno. Lo bueno tiene relación no solamente con la parte subjetiva. Hay personas que ven subjetivamente algo como bueno, aunque en esencia no lo sea. Sin embargo, desde el punto de vista de la Torah, lo bueno tiene que ser objetivo. Es decir, todo el mundo de manera unánime percibe esa bondad de manera correcta. Es decir, esto de hecho es bueno y no lo contrario. Cuando subjetivamente lo bueno se ve malo y lo malo se ve bueno, algo no está bien en la persona que observa. Entonces, había no, un señor. señor, Nahum Ish Gamzu, se llamaba así, Nahum, Nahum era el nombre, y le apodaban Nahum Ish Gamzu, porque siempre decía él, Gamzu le tová, todo es para bien. Quiere decir que muchas veces de las cosas que aparentemente resultan malas, al final, mi dabar mar, yo sé, mató. De algo amargo sale algo dulce. Eso hay que estudiarlo con profundidad porque no siempre se puede percibir de esa manera. De todas maneras, nuestro patriarca, nuestro primer padre, Abraham Avinu, recibió una bendición impresionante. La bendición dice de Hashem, Beraj et Abraham Bakol. Hashem, Beraj et Abraham Bacol. quiere decir Dios bendijo a Abraham con todo, todo lo que estaba alrededor de Abraham era bueno la bendición incluso en situaciones como cuando no tuvo hijos, como cuando estaba un tanto desesperado pero no decepcionado eh, hasta que pidió y en un momento determinado les cuento históricamente cuando ocurrió hay un pacto que aparece en la Torah que se llama Brit Ben Abetarim un pacto que hizo Dios con Abraham y allá literalmente la Torah dice que había unos animales, unas aves que iban a ser de alguna manera sacrificadas y fueron partidas por mitad y puestas a un lado y a otro lado y se hizo como un camino por donde aparentemente Abraham vino, pasó. Pero en ese momento era un momento de profecía para Abraham y Dios le dijo a Abraham, que a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Abraham ya estaba entrado en años, ya era una persona mayor. Y esa promesa había sido hecha por Dios a Abraham tiempo atrás. Abraham nunca reclamó a Dios porque dijo todo lo que hace Dios es para bien. Pero cuando le dijo a tu descendencia daré esta tierra, Abraham aprovechó para preguntar cómo habré de saber que mi descendencia heredará esta tierra si no tengo descendencia. No tengo un hijo. A esta edad que tengo voy a tener una descendencia tan grande como la has prometido. Y efectivamente Dios le dijo, bueno, habrás de saber, porque Abraham le preguntó, ¿en mérito a qué voy a tener yo la posibilidad de recibir esta tierra? Y Dios le dijo, bueno, habrás de saber que tu descendencia será esclavizada en una tierra que no es la de ellos. Una alusión clara a Egipto, y pasarán 400 años allá, y luego vendrán y entrarán a la... y Abraham le consideró a eso, eso que Dios le dijo como tzedakah, como un acto de absoluta bondad entonces, en ese momento Abraham entiende que todo lo que Dios le dijo, y toda la bendición que le dio, es que todo aquello alrededor de él va a ser bueno aunque aparentemente no, va a... no parece que fuera así. Hay una historia muy interesante también de Rab de Anápolis Ocurre que había un alumno muy importante del de Alte Rebe. Dice, señor del mundo, ¿cómo puede ser esto? Y el muchacho le pregunta, el alumno le pregunta a su maestro, de Meret le dijo, Rabí, ¿cómo puede ser que Dios nos ordene bendecirlo tanto por el bien como por el mal? Como sabemos, si una persona recibió una buena noticia y recibió, digamos, algún regalo importante para él, tiene que bendecir. Es algo bueno. Dios libre, si una persona le han informado, le han anunciado que alguien cercano a él, importante, su padre, su madre, que no le pase a nadie, Dios libre, falleció, tiene que decir, Baruch, Dayan, Ahemet, bendecir a Dios por lo malo. Le dijo su maestro, su maestro, el Maguid de Meserich, le dijo: Yo no tengo respuesta muy exacta para este tema pero vete donde mi alumno Rebsusia que se encuentra allá en Anápolis, así se llama el lugar este alumno se fue hasta allá y le formuló la pregunta sucia era un hombre que toda su vida fue sufrimiento y quiero mencionar terribles que pasó llegó este muchacho, este alumno y le preguntó, he venido acá porque mi maestro que también es un maestro, me ha pedido que venga y le formule una pregunta bueno, pregunta. ¿Cómo es posible que haya una alajá que diga que hay que bendecir a Dios? Así como se bendice por lo bueno, también hay que bendecir por lo malo. Rebsusha le dijo, mira, yo no soy la persona que pueda darte respuesta a esa pregunta. En mi vida he visto algo malo que haya llegado del Creador. Nunca me he encontrado con el mal ni con nada malo. La gran enseñanza es que aquellos grandes tzadikín Grandes maestros saben exactamente percibir todo lo bueno que hay en lo que Dios creó, incluyendo cosas que a priori para mucha gente parecen negativas. Jesús ya vio la bendición de Dios por doquier. En ese caso, señores, hay otra enseñanza. Los hermanos Rabbi Pinjas y Rabbi Shumuel Horovich preguntaron al Magid de Mesevich: ¿cómo es posible? También acá, de esta manera, que debemos bendecir a Dios tanto por lo bueno como por lo malo. La respuesta de Rimagid vaya donde resusha. Y la misma respuesta le dio resucia a estas personas. El Pesuc dice también lo siguiente, Dios dice en un versículo para chatre, y aquí, mira que estoy entregando delante de ti lo que dice acá, la vida con lo bueno. Deja la muerte con lo malo, y siempre va dejar, habrá de escoger la vida. ¿Por qué razón, dice el versículo? Porque una enseñanza, una porción grande, buena, les he dado a ustedes. ¿Cuál es? En la Torah van a encontrar todo el bien que yo he consignado en la creación de todo el universo, los universos. Que ha creado. La tet, señores, la letra tet, que es la novena, valor numérico es nueve, del alfabeto hebreo es además la figura de un recipiente, un recipiente que contiene la bendición de la paz y la armonía. La tet es la novena letra del bet y es clave y conectada a la sefirah de Yesod, fundamento, la sefirah que simboliza ni más ni menos que la paz, y todo lo que contiene eso lo observamos en la bendición sacerdotal en la Torah, el primer ejemplo de paz y armonía entre los elementos que conforman la creación, lo observamos en la palabra Shamaim que en su raíz metafísica cabalística, alude son dos elementos, fuego es esh, y agua que es Mayim Mijael es el ángel del agua, Gabriel es el ángel del fuego, ambos conviven en armonía en los cielos. La palabra Shamaim es una, digamos, combinación de la palabra Esh y la palabra Maim. Fuego y agua que conviven, y que normalmente en el mundo físico, son contradictorios. Son fuerzas opuestas de la naturaleza. Ambas forman el nivel de conciencia del cielo. Y por un lado, el Malach Mijael es el ángel que realmente anuncia, no como la teología cristiana, que dicen que Gabriel es el que anuncia, todo lo contrario. Mijael anuncia lo bueno, Gabriel viene a anunciar lo negativo, de la palabra geburá", din rigor. Entonces aquí la Biblia está claramente definiendo quién es el que anuncia Mijael, y no el otro. Gabriel es lo que viene a que la gente, de alguna manera, recapacite su pena de que sea sancionado, castigado. Las segundas tablas contienen 17 palabras más que las primeras tablas. 17 palabras más que las primeras. La palabra tov, cuyo valor numérico es 17. Cuando vieron a Moshe recién eh, nacido, recién puesto allá, en ese momento que dio a luz Yohebet, vieron que Moshe era bueno. Y por eso su nombre hebreo de Moshe, el que fue dado por sus padres, fue Tuvia, que significa el bueno de Dios, la bondad de Dios. En fin, esta letra siempre va a estar conectada con lo bueno. Alto nivel de bondad en la creación. La siguiente letra que vamos a ver es la letra Yud. La letra Yud, como ya sabemos, tiene una forma interesantísima. Es como si fuera un puntico con una colita. Es como una coma. Se llama literalmente Muat Amahazik. Eta merubel, lo poquito que contiene lo mucho, es decir, un punto infinito del cual parte ni más ni menos que la creación misma del mundo. Esa es la letra yud, valor numérico 10 en la décima letra del alfabeto hebreo y la única que no puede ser descompuesta en partes o fracciones. Todas las demás letras del alfabeto hebreo están compuestas por partes. Y siempre cada letra parte de una yud que se extiende. La tet es una yud que se extiende para formar una vaga o una zayin. La otra parte de la tet es una kaf que se comienza con una yud y se extiende para formar una kaf. Y así todas las letras del alfabeto hebreo alude al creador que es uno e indivisible. Esa es la letra yud. Kipeya Hashem Sur Olamim con el nombre yud kei Dios creó todo lo que conocemos, todo lo creado. Entonces dice que, Beyashen Sur Olamin. Entonces dice acá literalmente, de manera cabalística, por la letra Yud Yatzar, Dios formó todo lo creado. Olam hazeh y Olam Haba. Es decir, la letra Yud y la letra He. La Yud alude a Olam Haba y la letra Hey a Olam Además, la yud es usada muchas veces en la Torah como alusión al mundo por venir. Exactamente eso es lo que vamos a mencionar. Y Dios formó al hombre, lo formó, decir una vez que lo creó, le dio forma. Aquí las dos letras yudim de la palabra aluden al hombre mortal y al hombre inmortal. El mortal es el que vive en la tierra, pasamos por este mundo material, y el inmortal es el que vive en el mundo de lo divino, después de los 120 años que pasamos acá. De alguna manera, también las dos inclinaciones del hombre, Yetzará, que lamentablemente gobierna, o la y que nos transporta, nos proyecta hacia el mundo por venir. la la cuando. Shifra y Pua, que no eran otras que Yohebet, la mamá de Moshe y su hermana, eh, según el Midrash, su hermana Miriam, yo recompensó a las parteras porque no cumplieron con lo que les había prescrito eh, el faraón. Es decir, que si era un niño, lo mataran y si era una niña, pues le dejaran vivir. Entonces, literalmente, dice acá, Lemaya para que sea proyectada. Y alargar a vuestra vida. Y entonces tiene que ver literalmente. Hay acá una. Que alude a los diez mandamientos. Primeros. Que se llamaba Torat Hashem. Y a los diez mandamientos segundos. Que se llamaban Torat Moshe. Las primeras tablas. Eran la ley. La Torá de Dios. Es decir la parte más profunda. Lo que estamos estudiando. Mientras que la que le dio a Moshe. Alude a la parte básica que es lo que realmente, de alguna manera, todo el mundo conoce. La Yud es, además, la más pequeña de todas las letras del la Aleph Esto alude a humildad, por un lado, y a la divinidad, por otro. Moshe, que era llamado Ish a Elohim, el hombre de Dios, era también el más humilde de todos los hombres sobre la faz de la tierra. Entonces, el pueblo de Israel, que empieza su nombre con Yud, es realmente la unión de dos frases, Yashar, él directo a dios o según otra opinión sar el es decir el representante de dios sobre la tierra y esto tiene que ver con la letra yud que forma la palabra israel al comienzo yud que es la más pequeña de la tierra igual el pueblo israel una nación pequeña en comparación a alguna cantidad de eh, naciones que fueron creadas por dios dijimos el valor numérico de la letra yud es 10 y tiene que ver con lo siguiente. 10 Mahamarot, los diez anunciados con los que Dios creó el universo, los universos que nosotros conocemos. Diez generaciones desde Adán hasta Noah. Diez generaciones desde Noah hasta Abraham. 10 pruebas que pasó Abraham para llegar al nivel que llegó, gracias a Dios, después de haber pasado por su fe en Dios en todas esas pruebas y las pasó con éxito. Además, las diez plagas de Egipto, los diez mandamientos, las 10 Sefirot, las diez personas que se necesitan para un minyan, el mínimo que representa a toda la congregación de Israel, son 10 personas que son los que están suplicando a nivel colectivo, porque nuestros rezos son en plural, para toda la nación del pueblo de Israel. Por lo tanto, siempre, aunque uno no rece directamente, alguien está rezando por él. No, se, no nos exime de la mitzvah y del mérito de rezarle a Dios, ¿ok? Pero es bueno saber que alguien está haciéndolo también a mi nombre. Diez nombres de Akadosh Baruj Y además tenemos acá. Que la yud alude. ¿sí? A Mahatzit A Shekel. La sí. media moneda. De eh, un shekel. Medio shekel. Que alude a lo que es. Básicamente dos cosas. Primero. Kofar. Que quiere decir. Que a través de ese medio shekel. Dios lo permuta. Le da su perdón. Lo considera como una persona que es básicamente correcta. Y al mismo tiempo, hacer media moneda alude que con otra media moneda dada por otra persona, nos complementamos. Cuando se hacía el censo, pues Dios ordenó a Moshe que se ha dado una representación de la persona mediante una media moneda que indica un ayudo. La otra media moneda es el complemento de esa persona con el complemento con el prójimo para decirnos que nosotros realmente somos completos cuando estamos en compañía de otro judío la palabra ya mano está formada por una letra yud y una dalet. yud significa lo que dijimos la divinidad la humildad del pueblo de israel olamaba y además la conexión de dios con el pueblo de israel la dalet significa los cuatro mundos que conocemos Atzilut, Briah, Yetzirah y Es decir, a través de la Yud y la Dalet, que significa 14, y tenemos dos manos, Yad, Yad, forma 28. 28 es la palabra Koah, fuerza. La fuerza del pueblo de Israel es cuando estamos mano con mano, un judío con otro. Y por eso Mahatzit shekel realmente representa eso. Adicional, la palabra Mahatzit. Está formada por las palabras Jai y Met. La Tzadi de Mahatzit divide la parte de vida con la parte de muerte. Es decir, la Tzadi que alude a Tzedaká, que da un judío, una mano que le da un judío a otro judío, una ayuda representada por la mano, hace que la letra Tzadi separe entre lo que se llama Jai, vida, y Mavet, lo que se llama muerte. Por eso está escrito cuando una persona cumple con la mitzvah de tzadaká, esa mitzvah de tzadaká lo aparta de la posibilidad de la muerte circunstancial, de la muerte que no es aquella que estaba, comillas, destinada para él. Acá es importante entender muchas cosas porque, de alguna manera, la yud es un punto, es una línea y es una figura, como sabemos, la ayuda está formada por la letra yud misma, por la letra vav y la letra dalet. La ayuda es un punto, la vav es una línea y la dalet es una figura. Esto tiene que ver con nekudot, kav o espectro o sefirah y figura que es patsuf o rostro de la presencia divina en la vida del individuo del pueblo israel y en la vida colectiva de la comunidad de israel. Por lo tanto, vemos acá cómo todo esto está conectado, interconectado con la esencia de la letra Yud. El Talmud nos dice que tanto el nombre divino como el nombre de Israel comienzan con la letra Yud. Yud Keifafkei es el nombre de Dios. Yud de Israel es el comienzo del nombre de Israel, puesto que ambos, Dios e Israel, son el fundamento de la creación. Acuérdense que cuando Dios creó con la letra Yud, lo creó también en el sentido de Bereshit, en el comienzo. Dijimos que Bereshit no es comienzo en tiempo, sino de proceso. Reshit Jochma irat Hashem, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Reshit Tehuato, el principio de la cosecha divina, es el pueblo israel Reshit Darko, el principio del camino del conocimiento de Dios, es la Torah. Ahí están conectados todo con la palabra Bereshit que en este caso está aludida por la letra Yud. En todo caso, esa Yud alude al creador y la Yud Israel a la criatura. El pueblo de Israel es conocido con cuatro nombres. Todos ellos comienzan con una Yud. El pueblo de Israel se llama Yaakov, Bet Yaakov, Israel con Yud, Yaakov con Yud, Yehuda, Yehudí con Yud, Yeshurun, también el pueblo de Israel se llama Yeshurun, es decir, la persona correcta, que va y Yashar, que es una persona recta. Y el Minyan forma también la yud terrenal, que atrae a la presencia divina. Diez personas que forman la letra yud de Yehudí, yehuda yeshurun Yaakov, son la representación mínima de lo que es Adat Israel, toda la congregación de Israel. Esa congregación de diez atrae a la presencia divina, ¿sí?, que comienza con la letra Yud, Yud K. Vav K. Entonces, la presencia divina, tal como la Yud de la Torah, atrae a la kedushá Por eso, a Yehoshua bin Nun, que se llamaba Joshea, antes que fuera la Tureta Ares para recorrer la tierra de Israel, como Dios ordenó a los diez que fueron allá, diez que fueron allá, Yehoshua se llamaba Joshea bin Nun. Vino Moshe, y lo bendijo agregándole la letra Yud. Y convirtió su nombre en Yehoshua. ¿Para qué? Para que te salve del mal consejo de los nueve que te... Bueno, no eran nueve. Los ocho, porque Caleb y Yifuné, eh, tenía la tenían el mismo pensamiento, la misma makshavá, se dice en hebreo, la misma comillas sin y la misma fe en Dios. Los otros ocho que hablaron mal de la tierra de Israel, <coughs> bueno, eran realmente personas que estaban destinadas a hacer algo que no era bueno, lo negativo. Entonces, en este orden de ideas, estamos viendo acá cómo estas letras están conformando toda una sabiduría, toda una ciencia de vida, toda una conexión con el mundo de lo meta real, más allá de la eh, realidad física que observamos, y nos acerca y nos aproxima al conocimiento y sabiduría de lo que se llama Hohmat Gen la sabiduría oculta de la Torah o Torah Gen, la Torá de la gracia y misericordia divina. Creo que voy a parar acá, porque todo lo que viene más adelante es bastante amplio y no vamos a cansar con los apenas cinco minutos o cuatro minutos que nos quedan. Podemos aprovechar para preguntas, si les parece a ustedes. Gracias, Ra. ¿Puedo uh, preguntar? Claro que sí. Bueno, eh, me gustaría saber qué es el bajo Olamabá es un lugar de donde, de donde realmente nuestra alma proviene. Olamabá significa el próximo mundo que fue en realidad el lugar donde las almas judías fueron creadas. Entonces, está simbolizado por la ciudad de Biná, que es la ciudad de entendimiento, en un lugar donde el mal no existe, donde todo es positivo y es absolutamente conectado con lo divino. Ese es Olamabá. Es la proyección de nuestra alma en un eh, nuevo aspecto de vida. Para que lo entiendas, antes de venir a este mundo estábamos en el mundo de lo divino. Llegamos a este mundo y el, al entrar en el eh, feto, llamémosle, nuestra alma, comillas, se entierra en una vida intrauterina de nueve meses. Al salir de la vida intrauterina, es decir, cuando estamos en el vientre materno y salimos, Salimos a una vida que es llamada vida extrauterina. En cada uno de esos aspectos hay una proyección de magnificación de los sentidos que tiene la persona. Un feto en el vientre materno, sus ojos no le sirven para nada. Su cerebro únicamente sirve es para darle, digamos, eh, las funciones eh, cerebrales que tiene su cuerpo. Su nariz no le sirve para oler. Su boca tampoco para comer, ni las orejas para oír porque está conectado todo a través del cordón umbilical con su madre, pero al salir del vientre materno es independiente, más sus sentidos se están desarrollando. Al salir de este mundo material, los sentidos más profundos del alma también se activan y entonces se vive, se vive una vida más plena de lo que es eh, la vida sobre el planeta Tierra con este cuerpo material. Por lo tanto, el proceso de vivir en el, en el judaísmo se llama haim, vidas en plural. Entonces, Ba es el, el estadio próximo en el cual nuestra alma va a tener un desarrollo eh, más amplio y va a estar allá nutriéndose directamente de ziv shahinah, de la presencia divina, el esplendor de la presencia divina. Ese es Ba. Espero Gracias, haber contestado a tu pregunta. Sí. Compleja, pero sí. Gracias. Bueno, la vida no es fácil, la vida es muy compleja. El que piense que estamos acá para cosas fáciles está equivocado. La vida básicamente es una continua, intensa forma de aprendizaje y de desarrollo de nuestra alma. Básicamente es eso. Eh, Ram, Gracias, yo quería, Yo quería preguntar, es que eh, hace como un par de clases yo le hice una pregunta, pero tal vez no me supo expresar bien. ¿Por qué hay, hay letras que son la misma letra, pero se escriben distinto. Por ejemplo, la CAF o la T tienen figuras distintas. La kaf y una VA forman la T, según la escritura separadí. La CAF y la ZAYN forman la T, ¿me entiendes? No es la misma letra, es una letra compuesta. La única letra que no es compuesta es la YUT. La SAMER es una kaf cerrada, se pronuncia como S. La SIN son tres letras zain unidas por abajo y se pronuncia SIN según el punto si está a la izquierda o SHIN si el punto está en la primera eh, de las tres eh, cabecitas de la letra, que es la letra SHIN, eh, ahí se pronuncia SHIN, no es la misma letra. Parece la misma letra, pero son diferentes. Pero, por ejemplo, la, la TED, hay una TED que, es, que tiene como una abertura arriba y otra que es eh, eh, abajo abierta. No, como no. Hay una letra TAF, que es una, como si fuera una red y un palito pegado, una va sí. al revés. Esa es la TAF. La manera de pronunciar la TAF, la TAF, como se pronuncia es TAF, la TET es explosiva. Entonces, se dice tefilín porque es con taf, pero se dice to porque es con tet. Claro, el oído que está acostumbrado y entrenado para diferenciar sabe que son dos letras diferentes. ¿Y la sofit? ¿Cuál sofit? Pues hay tres letras sofit en el alfabeto, ¿no? Hay cinco letras sofit en el alfabeto. ¿Esas no responden a la pregunta que acaba de hacernos? No, no, no porque la letra sofit. es diferente la sofit que la otra? Nunca. Es la misma letra pero está al final. Tú dices, por ejemplo, que dices una palabra que termine en mem, sofit, dices, por ejemplo, que haim, haim es diferente a decir matzah, que es mem. La mem al principio es mm, y la otra es mm. ¿Entiendes la diferencia? tengo que hacer gráfico y sabes que hay diferentes maneras de pronunciar la letra según tú pongas la lengua en una parte del paladar en los labios o en los dientes eso también es cabalístico lo vamos a estudiar en su momento entonces tú no dices sign está mal dicho, no existe sign existe sign que es como la letra en inglés easy no dice easy el que dice easy no sabe pronunciar la palabra en inglés. Take it easy, easy, ¿me entiendes? Esa es la zay. Entonces, el oído que no está entrenado parece que es lo mismo. En un lugar muy cerquita de nosotros, con frontera hacia el, no sé, el Pacífico y un poquito más, la "shin" no la pueden pronunciar. Dicen chin, dicen shabbat. Eso no existe en hebreo. Hay shabbat. Y hay, por ejemplo, ¿qué letra que puede hacer? No, en hebreo no existe ch, no existe eso. En inglés sí, en inglés sí existe la Rachel, no dice Rachel o Rachel, pronuncia la ch, como che, ¿me entiendes? Pero en hebreo la shin no es la shin, no existe chin en hebreo. El que no lo sabe pronunciar y a veces duele en el oído, cuando yo escucho personas, dicen, es que achem, achem, baruch achem, a mí me pega en el oído y es como unos golpe en la cara así, porque está mal pronunciado, es Hashem, Baruch Hashem. La Kaf no se pronuncia como la Het, por ejemplo, ¿como qué letra? Jaim, ¿sí? Jaim es con Het, pero cuando tú dices Derech, Derech es Kaf Sofit, se pronuncia diferente, no es Derech, no existe Derech, es Derech, fuerte, ¿entiendes? El que no sabe veo bien y no está entrenado su oído, le parece que él, todo es lo mismo, pero no. Si decimos tefilín, la nun es n, y no es como nun, que tú lo pronuncias con la lengua puesta de otra manera. Entonces la nun sofit y la nun de la palabra nun como Hanuka es diferente. Están entendiendo la diferencia, perciben la diferencia en la pronunciación. Hay que educar el oído. Pero no percibe la diferencia entre tefilín y Hanuka o, por ejemplo, Nejama es diferente, es explosiva. La lengua la pones en diferentes partes del paladar. Claro, claro. Hay en alemán una letra que parece una B, pero no se pronuncia como B. Se pronuncia como una Tzadi. Y parece una P, pero es una Tz. No es una S, es una Tz. Y se pronuncia así. ¿Entiendes? Entonces, cada letra tiene una pronunciación diferente. No es lo mismo. Está la letra Hei, y está la letra Head, diferente. Hei es una exhalación. La letra Hei, La Hei es una letra que es una... Dalet hacia arriba y una avab hacia abajo. Se pronuncia hei, como la matzah. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la het, ¿sí? decimos hametz. No es una exhalación, es más fuerte, pero no tanto como la kaf, que cuando uno pronuncia y dice, por ejemplo, ¿qué letra? dere de camino. No pronuncia dere ni pronuncia dere sino dere entonces, pues el que sabe hebreo sabe cómo se escribe. Lo mismo, si tú escuchas a un español pronunciando la Z, D y la S, diferente. Claro, nosotros atropellamos las letras esas en castellano, pero el que habla el castellano correctamente sabe diferenciar. Espero haber respondido a eso. Entonces vuelvo y repito, bueno. no hay letras que sean iguales. Cada letra tiene un sonido, una construcción y un valor diferente, numéricamente hablando. Acordemos que siempre es importante entender que las letras hebreas, antes de las letras, son números, porque es una cuestión de información, no solamente de conocimiento. Okay, okay. Muchas gracias. Bueno, Exactamente. Gracias. Lo estoy exagerando, por supuesto, para okay. que entiendan la diferente. Hay hora, que significa una vía, una manera. Y hay derech, que es diferente. La het siempre es más suave. La hey es una exhalación, una exhalación suave de aire. Y la lengua se pone en diferentes lugares. Lo vamos a estudiar porque eso es cabalístico también, en su momentico. Ok. Pero aprovechen eso que les estoy diciendo para entender las diferencias entre una cosa y otra. Y tratan de entrenar el oído y también la dicción para saber de qué estamos hablando. Yo creo que es fundamental en la vida de cualquier judío, de todos los judíos, dos cosas. Siempre digo que es importante saber hebreo, leer hebreo, hablar hebreo. Y otra cosa que es importante, se si sea religioso o no, pasar por una yeshivá, una academia talmúdica, para entender el verdadero significado de la condición de un judío. ¿Qué significa ser judío? En principio es educación. Y la educación empieza desde chiquito. La Mishnah lo dice... Benjamín la micra a los cinco años hay que empezar a estudiar el Tanaj cinco años Ben Esther la Mishnah a los diez años hay que empezar a estudiar lo que es la parte axiomática del Talmud la Mishnah Hamesh, Esther el Talmud a los quince años hasta los ciento veinte el Talmud incluyendo alajá incluyendo eh, Kabbalah incluyendo todo pero a edades tan avanzadas, es difícil empezar una verdadera eh, educación holística de lo que es el judaísmo. Y es una gran lástima, es una pérdida de tiempo y creo que inexorablemente la gente va a tener que repetir grado. Vale decir, reencarnar para empezar a hacer desde el principio las cosas que hay que hacer de manera correcta y de manera sistemática y progresiva. Una de las ideas es eso, es intentar salvar esas distancias de una manera que nos permita realmente hacer conexión entre las diferentes eh, etapas de nuestra formación como judíos. Y eso es humildemente lo que yo pretendo con esto. A veces la cosa se vuelve un poco densa y a veces un poco más eh, fácil de digerir. Pero si estamos en el proceso, algún día vamos a llegar. Dios nos preste vida, y nos permita que superemos a las fuerzas oscuras de la creación y hagamos prevalecer el bien, la luz y lo que es correcto. Cada uno tiene su parte. Lo vamos a hacer con el favor de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Sí, sí, un abrazo a todos. Gracias.